0: Benvenuti in questo nuovo episodio, io sono Alessandro Sorace e questo è Contaminazione Artistica. La definizione di arte concettuale nel contesto dell'arte contemporanea si deve a Joseph Kossuth, che lo utilizzò verso la metà degli anni Sessanta per definire il suo obiettivo di un'arte fondata sul pensiero e non più su un ormai frainteso piacere estetico. Nel 65 infatti realizzò l'opera Una e tre sedie, che comprendeva una vera sedia, una sua riproduzione fotografica ed un pannello su cui era stampata la definizione da dizionario della parola sedia. L'artista si proponeva di richiamare lo spettatore a meditare sulla relazione tra l'immagine e la parola, in termini logici. L'arte concettuale fu il punto d'arrivo del percorso che dall'impressionismo in poi aveva caratterizzato l'evoluzione dell'arte visiva, mediante la volontà di sottrarre l'arte ai vincoli formali della cultura che ne faceva parte, e allontanandosi sempre di più dalla tradizione. Una scelta di rifiutare addirittura l'opera stessa dopo aver rifiutato e ripiutato in sequenza naturalismo, la mimesi, il futurismo, il cubismo e il dadaismo. Infatti le prime esperienze concettuali furono proprio rappresentate dai movimenti dada e minimal art tra gli anni 50 e 60. Il primo, i cui maggiori rappresentanti poi divennero degli esponenti in primo piano della pop art, e il secondo, a cui poi arriverà una propensione simile e profondamente concettuale nelle provocazioni neodadaiste di artisti italiani come Piero Manzoni, noto per i suoi berattoli merda d'artista, Agnetti, Mario Merz, Nannucci e Paolini. Anche infatti la minimal art, cioè il minimalismo che ebbe origine negli Stati Uniti, fu contraddistinta da questa produzione di grandi strutture geometriche, cromaticamente essenziali e ispirate a fredde modalità puramente costruttive. Negli anni successivi, proprio le premesse poste da questi due movimenti furono ereditate e ampliate dall'arte concettuale, propriamente detta come si intende oggi. Nell'ambito concettuale, Crebbero inoltre due forme di azione artistica, come l'happening e la performance, che, nonostante forti ed evidenti analogie, si distinguono invece per la componente di improvvisazione, tipica soprattutto dell'happening, che non ritroviamo, per esempio, nella performance che è più vicina a una pianificazione teatrale, drammaturgica. Sicuramente negli anni 60 il compito di ereditarne la poetica e trasferirla all'interno della nuova concettuale, sensibilità concettuale toccò principalmente alla body art, caratterizzata dall'uso del corpo stesso dell'artista per azioni talvolta spinte fino al limite lesionismo, come nel caso di Gina Pane, e alla land art, nella quale spirito documentaristico e nesso tra azione e territorio esplorano degli ambiti espressivi con risultati molto convincenti in ambito artistico, e queste cose vanno dagli impacchettamenti del Bulgaro Cristo, agli interventi dell'americano Walter De Maria, come De Lighting Field del 77, fino alle passeggiate dell'inglese Richard Long. Termina qui questo breve speciale di contaminazione artistica. Spero che vi sia piaciuto. L'ho tenuto leggero perché ho pensato di portarvi soltanto le definizioni il concetto stesso dell'arte concettuale stessa, forse proprio per rispecchiare il movimento, senza dover aggiungere altro o descrivere troppe opere o movimenti che lo hanno incrementato e fatto parte di esso. Credo che comunque poi per chi sia interessato e non conosce appieno il movimento e il mo- momento artistico dell'arte concettuale, sicuramente... È più bello che vada a approfondire cercando quello che ha più lui in interessa e quello che più lo rispecchia in questo momento, che poi è un movimento vastissimo perché è proprio una filosofia di vita che va al di là del trasporto stesso. Come sempre vi ricordo di lasciarmi un feedback, fatemi sapere di cosa volete che io vi parli, se vi stanno piacendo sia gli speciali che la vita degli artisti e le biografie. I riferimenti come sempre vi ricordo che li potete trovare sul mio sito alessandrosorace.com o anche mandandomi un semplice messaggio in direct su Instagram al Sorace o via mail a sorace.ale.gmail.com Inoltre ci tengo a ricordarvi che per chi non mi seguisse ancora è possibile ascoltarmi sul mio podcast principale senza maschere e sull'altro podcast riguardante il viaggio 4 passi. Termina qui definitivamente questo episodio di contaminazione artistica. Io sono Alessandro Sorace e vi aspetto al prossimo episodio. Ok, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.